1: Heute hörst du erneut einen Podcast von
0: unserem Kooperationspartner MediLogin zum Thema Sarkoidose. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast von MediLogin, zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com. Die Sarkoidose. Frau Schneider, 30 Jahre alt, betritt das Behandlungszimmer und bereits beim ersten Blick erkennt man, dass sie stark leidet. An den Unterarmen sieht man direkt multiple, ca. 3-4 cm messende, erythematöse Nodi. Sie setzt sich auf den Behandlungsstuhl und berichtet, dass es ihr nicht gut gehe. Seit circa einer Woche fühle sie sich schlapp, müde und hätte neu aufgetreten Luftnot und Schwellung sowie Schmerzen im Bereich der Sprunggelenke. Und jetzt neu, weshalb sie zum Arzt gehen würde, diese roten Knoten nicht nur an den Armen, sondern auch an den Unterschenkeln. In dieser Lektion besprechen wir die Multisystemerkrankung der Sarkoidose oder auch Morbus Böck genannt. Die Hauptmanifestation befindet sich in der Lunge, aber auch Hautveränderungen können wie in diesem Fall geschildert auftreten. Wir werden in dieser Lektion die Pathogenese, klinische Symptomatik und Therapiemöglichkeiten besprechen. Die Sarkoidose ist eine Granulomatöse Dermatose. Man unterteilt die Granulomatösen Dermatosen in verkäsende, und nicht verkäsende granulomatöse Dermatosen. Spezifisch für die verkäsenden Granulome sind zentrale Nekrosen, wie sie bei der Tuberkulose auftreten. Abgesehen von der Sarkoitose gibt es weitere nicht verkäsende granulomatöse Dermatosen, die wir in einer weiteren Lektion detailliert besprechen. Starten wir mit der Definition. Die Sarkoidose ist eine granulomatöse Multisystemerkrankung, die vor allem durch nicht verkesende, epitheloidzellige Granulome gekennzeichnet ist. In über 95% der Fälle kommt es zu einem Befall der Lunge. 30-40% bis zeigen zusätzlich eine Hautmanifestation, die ein integraler Teil der Systemerkrankung Sarkoidose ist. Pathogenetisch kommt es zu einer Verschiebung der T- und B-Zellaktivität mit einer verminderten T- und einer erhöhten B-Zellaktivität. Die genaue Ursache ist unklar. Allerdings konnte man als genetische Prädisposition eine Assoziation zu HLA-Antigenen feststellen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer akuten und chronischen Sarkoidose. Die akute Form ist deutlich seltener und tritt mit Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Dyspnoe, Fieber und gegebenenfalls mit einer Polyarthritis auf. Als Sonderform der akuten Sarkoidose gilt das Löfgren-Syndrom, ein hochakutes Krankheitsbild mit den Trias Arthritis, Erythema nodosum und einer bihilären Lymphknotenadenopathie. Hier können wir direkt die Symptome unserer Patientin wiederfinden, die sich mit Abgeschlagenheit, Leistungsminderung und den Trias vorstellt. Prognostisch heilt die akute Sarkoidose in der Regel folgenlos aus und ein Übergang in die chronische Form ist extrem selten. Die chronische Sarkoidose ist häufiger als die akute Sarkoidose, meist symptomlos, und zeigt in 30 bis 40 der Fälle eine Hautmanifestation. Als Hautmanifestation der chronischen Sarkoidose lassen sich folgende Manifestationen benennen. Die großknotige Form, die kleinknotig disseminierte Form, die häufig im Gesicht und an den Schleimhäuten sowie Extremitäten auftritt, eine plakförmig annuläre Form, subgutan-knotige Form und eine ulcerierende Sarkoidose. Als Sonderform zählen die Narbensarkoidose, das Angiolupoid und der Lupus Lupuspernio. Wie vorhin besprochen ist die Sarkoidose eine granulomatöse Erkrankung mit einer Entzündungsreaktion bestehend aus einer Ansammlung von Makrophagen, Epitheloidzellen, Riesenzellen und Lymphozyten. Fassen wir nochmal die wichtigsten Fakten zusammen. Die Sarkoidose oder Morbus Bück wird in eine selten vorkommende akute und in eine häufig chronische Form unterteilt. Es kommt zu einer verminderten T- und erhöhten B-Zellaktivität und zu einer Bildung nicht verkesender Granulome. Die häufigste Manifestation ist in der Lunge lokalisiert, seltener an der Haut oder an den Augen. Bei der akuten Sarkoidose merken wir uns die Sonderform des Löfgren-Syndroms mit der Trias Arthritis, Erythema Nodosum, und bihiläre Lymphadenopathie. An der Haut können sich bei der chronischen Sarkoidose eine großknotige, kleinknotig disseminierte, plackförmig annuläre, subkutanknotig oder eine ulcerierende Sarkoidose bilden. Als Sonderform gilt die Narbensarkoidose, das Angiolupoid und der Lupus pernio. Kommen wir nun zu den Hautveränderungen bei der chronischen Sarkoidose. Die großknotige Form zeichnet sich durch braun bis leviterithematöse große Nodi im Gesicht, an den Extremitäten oder am Rumpf aus. Diaskopisch zeigt sich ein klein bis feinfleckiges Lupoides-Infiltrat. Die kleinknotig disseminierte Form zeigt nicht follikulär gebundene, dicht stehende, papulöse, kleinknotige Läsionen insbesondere im Gesicht und an den Streckseiten der Extremitäten. Die annuläre bzw. zircinäre Form besteht aus ringförmig, zum Teil konfluierenden, variablen, großflächigen Nodi und Plaques. Zu den Sonderformen zählt der Lupus pernio, der an Frostbeulen erinnert. An der Nasenspitze oder an den Ohrläppchen entwickeln sich großflächig infiltrierte Nodi mit klinischem Aspekt von Frostbeulen, deswegen Lupus pernio. Auch die Narbensarkoidose ist eine Sonderform der chronischen Sarkoidose und des löffgren syndroms und zeigt aufflammende Infiltrate von zuvor asymptomatischen Narben. Die Diagnose erfolgt als Summation verschiedener Symptome. Unter dem Diaskop zeigt sich eine Apfelgelieartige Farbe. Die Histologie zeigt nicht verkäsende Granulome mit Epitheloidzellen, Mastzellen und Lymphozyten. Das Sondenphänomen zeigt sich negativ sodass eine zentrale Nekrose, wie sie bei der Tuberkulose auftritt, ausgeschlossen wird. Laborchemisch besteht eine Lymphopenie mit einer verminderten CD4-CD8-Ratio, erhöhten antinukleären Antikörpern und einer erhöhten BSG. Als typischer Marker der akuten Sarkoidose zeigt sich ein erhöhtes ACE. Das ACE kann als Verlaufsmarker verwendet werden und zeigt bei sinkenden Werten eine Besserung der Erkrankung. In 10% der Fällen zeigen die Patienten eine Hyperkalzämie, die durch eine erhöhte Produktion des 125 dihydroxyvitamin ds durch mononukleäre Zellen der Granulome verursacht wird. Das wiederum führt zu einer Erhöhung der intestinalen Kalziumresorption. In jedem Fall sollte bei einer akuten Sarkoidose ein röntgen erfolgen, um die Klassifikation nach Scadding durchzuführen. Differentialdiagnostisch kommen je nach Sarkoidoseform und Akuität unterschiedliche Erkrankungen in Frage. Bei Erythema nodosa an den Unterschenkeln sollte Differentialdiagnostisch an eine Nekrobiosis lipoidica gedacht werden. Weitere Differentialdiagnosen sind ein Granuloma annulare, eine Mykosis fungoides, eine Granulomatöse rosatia, Fremdkörpergranulome und eine Tuberkulose mit Hautmanifestation. Als Therapie wird bei der akuten Sarkoidose eine Eskalationsstufentherapie verwendet. Initial erhalten die Patienten eine Glukokortikosteroidmonotherapie, monotherapie danach eine Kombination aus niedrig dosierten Glukokortikosteroiden und weiteren Immunsuppressivern wie Methotrexat oder Azathioprin. Und in der dritten Stufe sollte eine Kombination aus niedrig dosierten Glukokortikosteroiden und einem Tumornekosefaktor Alpha-Inhibitor erfolgen. Bei einem ausgeprägten symptomatischen Lungenbefall ohne Therapie ansprechen, ist die Ultima Ratio eine Lungentransplantation. Dermatologisch werden topische oder im Falle einer Narbensarkoidose intrakutaner Glukokortikosteroide appliziert. Alternativ zum Beispiel beim Erythema Nudosum, können topisch hochdosierte Glukokortikosteroide unter Okklusion aufgetragen werden. Bei frustranem Therapieansprechen bietet sich eine Kryotherapie an. Das war der Podcast von MediLogin. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei.